0: Hana, Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play.
1: Väliviikko F1-kalenterissa on ohi matka kohti Yhdysvaltain GPtä. On virallisesti alkanut on maanantai ja on aika jälleen pistää hanaa. Tämä viikko meni sulatellessa Max Verstappenin maailmanmestaruuden varmistumista sekä monia mielenkiintoisia uutisia. Mikään niistä varmasti Joonas, ei niin kiinnostava kuin Fian maanantaiset kulukattu-uutiset. Pistetäänkö hanaa ja hommat käyntiin? Näin tehdään. Tosiaan vasta Max Verstappenin maailmanmestaruus oli ehtinyt varmistua, kun Alkoi, alkoi pian jo keskustelu siitä, että mitäs kaikkea tuolla kulisseissa on oikein tapahtunut. Tilinteko kauden 2021 F1-kauden kustannuksista saatiin lopullisesti selväksi, ja kuten odotettiin, niin kansainvälinen autoliitto FIA tiedotti, että Red Bull ja Aston Martin ovat kumpikin rikkoneet kulukattosääntöjä, sekä Red Bull että Aston Martin, menettelytavassa, eli mitä ilmeisimmin niiden kulujen ilmoittamisessa, mutta Red Bull paljon oleellisemmin myös ylitti kyseisen kulukaton. Rangaistuksia ei ole vielä tiedotettu, mutta Joonas, oliko tässä itse uutisessa mitään yllättävää sun mielestä?
0: No, kyllä, mutta vähän yllätti siis se, että 90 tallista pysyi siinä 145 miljoonaan kulukata raameissa ja ainoastaan yksi talli, eli maailmanmestari kuljettajien maailmanmestaritalli Red Bull se ylitti. Että kyllä mä nyt oletin, että siellä olisi Matti ja Binotolla ollut joku tota, Ferrarille joku variobudjetti tai Mercedes olisi käyttänyt. Our
1: budget is seven.
0: <laughs> tai, että, Mites tämä, tuota, miten
1: tämä meni? tota olisi
0: ollut etusiipi joku pieni, pieni tota, vahingossa kirjattu joku juttu tai muut.
1: Mutta siis toi on, toi on niinku ihan, ihan kieltämättä viha pointti, että tässähän mitä ilmeisimmin on kyse siitä, mihin sä vähän viittasit, että tässä on kyse siitä, että miten ne kulut on ilmoitettu ja mikä lasketaan kulukattoon ja mikä ei. Ja tässähän on siis on täysin mahdollista, että joku on keksinyt luovan tavan ilmoittaa joitain kuluja niin, että ne ei ole sellaisia, jotka kuuluvat tähän kulukaton piiriin ja jotka ei. Että tota niin, niin kun kuuluu vitsi piireissä italialaisista autonvalmistajista, että mitä ne tekee, kun eu tulee uusia säädöksiä autojen turvallisuudesta, niin vaan sanoo, että ne valehtelee ja sanoo, että ne teki sen, mutta ei oikeasti tee mitään.
0: <höksyä> <härä> Joo. Tota, se, on, se on tietysti sit- yksi, yksi mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on se, että, että yhdeksän tallia veti asiat jämptisti ja Red Bull ei, Kyllä. Ja, ja sai aitoa hyötyä. Ja kun se maailmanmestaruus ratkesi, ratkesi niin, pienellä erolla ja koko kauden viimeisellä kierroksella, niin se herättää tietysti tällaista urheilullisuudesta ja legitiimeydestä aika isoja kysymyksiä. Ja ilmeisesti sitten kuitenkaan tähän viime kauden tilanteisiin ei enää sääntöjen puitteissa lähdetä puuttumaan. Että se on vähän niin kuin kaikissa skandaaleissa ollut ja
1: niin, siis jos mä ymmärtänyt oikein, tai mä en ole nyt huomannut, että onko siellä viime päivinä tullut uusia käänteitä, siis periaatteessa nämä kulukatto sallisivat sen, että siltä rikkeen aikaiselta kaudelta tehtäisiin muutoksia pisteisiin. Mutta mä en, mun on ihan Voit, hirveän vaikea.
0: kuvitella, millainen haluaa siitä
1: niin. <hys> Siis tämä on oikeastaan, ennen kuin mennään siihen, niin mä esitän kysymyksen näin että tota, leimaako tämä sun mielestä Max Verstappenin maailmanmestaruutta, ensimmäistä maailmanmestaruutta siis millään tavalla, ja toiseksi, tota niin, olisiko se sun mielestä sellainen asia, mihin pitäisi puuttua. Sanotaan vaikka, että ne on, todetaan, että ne on ylittänyt vaikka miljoonalla dollarilla tai puoleltoista miljoonalla, mikä kaikkien asiantuntijarvioiden mukaan on merkittävä ylitys, siis sillä tavalla, että sillä saa jo palkattua kymmeniä insinöörejä, tai sillä saa paljon osia tai päivityskehityksiä ja muita kauden aikana, tai vaikka puoli miljoonaakin, niin onko se sun mielestä semmoinen asia, joka millään tavalla enää leimaisi Verstappenin mestaruutta, tai pitäisikö sit pohtia, että peukaloidaan niitä vanhoja pisteitä, ennen kuin mietitään sitä reaktioon, niin mikä on sun ajatus ihan siitä
0: periaatteesta? No mä luulen, että... F1-fanit tai F1-fia tai, tai tallit tai kukaan ei enää halua palata siihen edelliseen kauteen. Kaikki haluaa vaan unohtaa sen. Mutta tota, kyllä tämä nyt muun mielestä lisää Verstappenin mestaruuden perään Asteriskin, joka siellä jo oli tämän tota Michael Masin masinoiman he-he, äh, viimeisen kierroksen äh, sprintin äh, kohun takia. Että tota, tässä olisi niin kuin aika tärkeää myös tietää se, että paljonko se rikkomus oli, vaikka niin kuin sä sanoit, niin miljoona ja puoli olisi jo paljon, mutta että jos aletaan puhua vaikka viiden miljoonan rikkeestä, niin sitten tulee mieleen se vitsi siitä, että jos sanotaan, että tiellä, maantiellä sanotaan, että aukko hirviaidassa 18 kilometriä, niin se ei enää aukko, vaan siinä ei vaan ole sitä hirviaitaa. Niin mun mielestä viiden miljoonan rike esimerkiksi 145 miljoonan kulukatossa on jo. Silloin liikutaan, se on jo eri budjetti kuin kaikilla muilla. Että katsotaan vähän, vähän, että mitkä ne lopulliset luvut on, mutta kyllä jää pahan maku Red toiminnasta Ei sille mitään voi. Se on
1: totta. Ja siis Ossi Oikarinen tämän meillä otti, otti viime viikolla ihan hyvin esiin. just tämän ihan saman, minkä sä sanoit, että se riippuu niin paljon, että miten suuri se... Ylitys on, että jos se ylitys on tuhat euroa, niin ei siitä voi antaa samanlaista rangaistusta, kuin jos se on just monta miljoonaa. Mutta et esimerkiksi puolimiljoonaakin on jo iso raha, ja oliko se vai kuka sanoi, ja toki hänellä on erityisen kookas lehmä ojan sisällä. Mutta tota, niin sanoi, että jollain niin kuin muutamalla sadalla tuhannella saa jo uuden etusiiven kilpailuun, että jos siinä on jotain pieniä muutoksia ja muuta tuollaista. Asioilla on merkitystä, kun mietitään, miten kausi ratkesi. Mutta mä oon siis samaa mieltä, että nyt on kulunut yksinkertaisesti liian pitkä aika. Ehkä, sit, ehkä en tiedä, onko se edes mahdollista, kun mietitään kirjanpitoteknisiä asioita. Onks, kun ne, jos ajatellaan kulukattoja vaikkapa Pohjois-Amerikan sarjoissa, kun ne liittyy pelkästään ihmisten palkkoihin, niin sen reaaliaikainen seuranta on täysin mahdollista. Mä en tiedä, miten realistista on reaaliaikainen budjettivalvonta, kun siihen liittyy, niin monimutkaisia kuluja, mitä F yhdessä siihen sisältyy. Mutta et, et, jos haluttaisiin vaikuttaa jonkun tietyn kauden pistemääriin, niin se melkein pitäisi, silloin sen tilin teon pitäisi tapahtua ennen kuin seuraava kausi alkaa, vai mitä mieltä saatit? Et se, että me nyt ruvettaisiin käymään kiinni, että hei, maksaa et olekaan niin se, se vetäisi kaiken uskottavuuden siltä, että miksi me katotaan näitä kisoja, jos meidän pitää odottaa ensin, että käydään tilit läpi.
0: Niin, tulee se yleisurheilusta tuttu, että mitä selviää kahdeksan vuoden. vuoden päästä. Niin, kahdeksan niin, vuoden päästä, joo. Minkä
1: takia mä juuri juurikaan katso olympialaisia, ellei ei ole pakko. Sen takia, koska se on ihan tyhmää. Niin kuin mä, mä oon mutta se on, tietää olympiaesimerkki, mä käytin sitä Oikarisen kartaan sun oma vika, kun esille, mutta mulla ei, siis hajoo mitä... pää siihen, että kun mä en voi luottaa siihen, mitä mä katson, niin miksi mä käyttäisin mun aikaa tähän, ellei mun ole pakko?
0: Niin. Itseäni ei yhtään kiinnosta, että mitä kukakin on käyttänyt esimerkiksi pyöräilyssä,. mutta se nyt on toinen asia. Mun mielestä kaikki Testo, saa. Ja... <laughs> kaikki käyttää kuitenkin jotain, niin mm-hmm. antaa pala. Um... Nyt mä en kyllä enää yhtään muista, mistä sä puhuit, niin siitä, että milloin se pitäisi päättää. No mä menen nyt suoraan siihen, että mitä mä ratkaisin sitten. Tämähän nyt on ollut vähän tylsä F1-kausi verrattuna edelliseen, koska Red Bull on ollut ylivoimainen. Ne pistetään niille kaudelle sellaiset kunnon niinku urheilulliset. Siis ei mitään, että maksakaa one billion dollars sakkoja, koska energiatölkki jätti että ne kuittainet vaan Saman tapaan kuin Hoki Kanada kuittaa muutamat tota, raiskauskeissit jostain rahastosta. Niin, tota, mä pistäisin sellaiset urheilulliset tota, jotenkin rajoitteet tai hidasteet niille ensi Onko se sitten niin näitä ja auton kehitysjuttuja vai joku, joku että ne lähtis miinuspisteeltä seuraavan kautta, niin se olisi minusta parasta, koska sitten taas sais se tuote olisi taas vähän jännittävämpi ensi kaudella. Ja tota, mä luulen, että ihmiset vähän niin unohtaisivat siinä sitten samalla, että taas tuli töppäiltyä.
1: Joo, et sanotaan, että jos se ylitys on ollut merkittävä, niin silloin myös tavallaan sen ähm, esteen Red Bullin seuraavan mestaruuden eteen pitää olla tuntuva, jotta sillä olisi niin kuin, tuntuva vaikutus. Et on turha peukaloida mennyttä, koska voi vaikuttaa tulevaan. Ja nythän tietysti ensi kauden autojen hän on jo tosi pitkällä. Normaalisti. Ja nyt varsinkin, kun tiedetään ensikauden säännöt ja kaikki t- niin kun tämän kauden kokemusten pohjalta tiedetään, mihin suuntaan nämä autot ovat menossa, niin todennäköisesti autojen, ensikauden autojen kehitys on jo erittäin pitkällä tässä vaiheessa ja, ja jopa niin lähestyy loppuaan. Niin siinä mielessä se, että miten paljon Red Bullin niin jopa ensikauden, no ensikauden aikaista kehitystä voi rajoittaa, mutta siinä pitää Fian olla ihan äärettömän tarkkana, koska jos se ylitys on, on merkittävä, vaikka se heidän sääntynsä puitteissa lasketaan minor, mikä on hyvin erikoista siihen nähden, ollaan mitä esimerkkejä tallipäälliköt on antanut siitä, että mitä vaikka miljoonalta tai pystyy tekemään, niin öö, muuten, muuten tätä koko systeemiltä häviää uskottavuus. Että jos maailmanmestaruudet ratkeaa ylittämällä budjetit ja sitten sanotaan, että nämä no, ei nyt vitti jälkikäteen pisteitä peukaloida, et, niin, niin tavallaan sitten... Koska mä näen niin tässä sellaisen se, tota Helmut Marko vierailemassa miehen luolassa ja sitten ne miettii se, että mitä ne aikoo tehdä, jos me jäädään kiinni vuosi jälkikäteen. Eihän ne mihinkään vanhoihin mestaruuksiin koske. Tiedätkö että jos se uskottavuus menee sieltä systeemiltä, niin sitten me tullaan käymään tämä samaa ongelmaa joka vuosi ja sitten kulukatto häviää ja sitten me ollaan taas takaisin siinä tilanteessa, että kaksi tai kolme tallia tuhlaa miljoona kertaa enemmän kuin kaikki muut ja, ja tavallaan se tilanne menee mahdottomaksi. Siksi mä luulen myös, että me ei olla vielä kuulutusta rangaistusta, koska mä luulen, että Fiakaan ei tiedä tai ei ole täysin varmoja vielä siitä, mitä ne aikoo tehdä.
0: Joo, toi on erittäin pätevästi sanottu ja mä uskon, että se on, se on ju- juurikin noin. Että jännittävää nähdä. Mutta kyllä mä olisin muina, siis Ferrari ja Mersuhan tässä on ollut jälleen kerran tietenkin aktiivisempia, <tos-> mutta siis... Yllätys. Olisin mä niin kuin keskikastissa tai pienessäkin tallissa niin todella raivoissani tästä tilanteesta, koska sääntöjen pitäisi olla kaikille saman, että säännön piti tasata niitä eroja, niin jos maailmanmastari talli sitten niin olisin raivoissa, niin olisin missä tahansa osassa lähtösuoraan.
1: Joo, on, on ihan samaa mieltä, ja siis tästä kaudestahan tulee myös hyvin, Mielenkiintoinen, koska kun on, niin kuin kulukattoa laskettiin, toki siihen tuli se inflaatiojousto, ää, mutta oli niin kuin kokonaan uudet autot, ja kaikki on päivittänyt näitä autoja niin hirveätä vauhtia. Ja kuitenkin me ollaan jo jostain Monakon GPstä asti kuultu, että kulukatto, paukku, ja rahat ei riitä ja kisojen jää väliin. Mä koko ajan miettisin, että miten nämä kaksi asiaa stemmaa toistensa kanssa. Joka kisassa lukee, että McLaren iso päivityspaketti, Alpine iso päivityspaketti, Mercedes sitä ja tätä, ja, ja niin tyyli toukokuussa puhuttiin siitä, että viimeisen neljän saa ei riitä rahat. Ni- niin. <laughs> et, kyllä mä uskon, että, että myös tässä on kyse osittain siitä, että kaikki tallit käyttää luovaa kirjanpitoa, ja jotkut vaan on taitavampia siinä ehkä kuin toiset. Joo. Our budget is seven. <laughs> It is five. It is nothing. Look the other way.
0: Just näin. <laughs> Just näin.
1: Mutta joo, siis et, et, on, on kiinnostaa. Sulla on... Vha niin pointti tuossa, että myös tavallaan hänen huipuilla ja keskikastin talleilla on motiivi siihen, että kaikkien pitäisi pitää aika kovaa ääntä siitä, että heitä pitäisi tulla aika kova rangaistus, koska muuten jos se kulukaton uskottavuus menee, niin, niin se on iso takapakki koko sarjalle, mutta tässä on myös fialla miettimisen paikka siinä, että sen kirjan, sen tilin pitämisen pitää jotenkin olla pikkasen reaaliaikaisempaa. Mä en tiedä, miten se olisi mahdollista mutta sen pitäisi jollain lailla olla mahdollista, jotta me tiedettäisiin, että me voidaan luottaa siihen tulokseen, mikä meidän silmien eteen aukeaa.
0: Joo, mutta tässä on kyllä niin kuin pakko sanoa, että formuloilla on tosi iso luotettavuusongelma, ei tekninen luotettavuusongelma, vaan urheilun urheiluninen luotettavuusongelma. Että, että nyt kun se viime kauden mestaruus ratkes, ratkes miten ratkesi, ja sitten Mercedes teki valituksen ja veti sen pois, nytten nähtiin, viime kisassa Japanissa, että pistelasku oli kaikilla vähän hakusessa, että mitäs nämä nyt menee nämä pistet, ja oho, boom, Max Verstappen on maailmanmestari, ja sitten, sitten tulee vielä, että mestarikuljettajan talli on rikkonut sääntöjä viime kaudella, niin tämä F1-säännöt ja niiden äh, tota, valvominen ja rangaistukset ja kaikki, niin tämä näyttää jotenkin Tämä näyttää tosi jotenkin epäselvältä ja epäluotettavalta ja, ja tulee jopa sellaisia, sellaisia fiiliksiä helposti, että näin on tosi helppo fiksata ja, ja, ja kulisseissa niin kuin muuttaa tuloksia sellaiseksi, kun halutaan, että jos F1 haluaa pitää itsensä uskottavana lajina eikä pelkästään jonain netflix show'na, niin nämä säännöt pitää laittaa jiiriin ja niitä pitää valvoa ja viestinä niistä pitää olla selkeää, koska muuten... Tuota lain tavallaan pohja pois. Mainittakoon vielä, Red Bullhan siis edelleen
1: pitää tiukasti kiinni siitä, että he eivät ole heidän mielestään rikkoneet tätä kulukattoa ollenkaan, ja heillä on edelleen, tässä on kaksi eri tapaa, miten tämä voi mennä. Red Bull voi joko nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että okei, okay, käsi pystyy virheen merkiksi, mikä todennäköisesti myös johtaisi siihen, että ne saisi lievemmän rangaistuksen sen takia, että ne suostuisi niin toverillisesti sovittelemaan, tai sitten ne voi riitauttaa asian, jolloin se menee johonkin toiseen. Tämä on taas tätä eurooppalaista byrokratiaa, mutta siis menee jonnekin toiseen Fian ja sitten se ratkotaan siellä, ja jos se ratkotaan siellä, niin mä veikkaisin, että sit Rempol saattaa saada aika isonkin rangaistuksen. Mutta tota, dr. Helmut Marko rikkoi hiljaisuuden tässä tällä viikolla sanomalla, I don't want to say too much. <tos> <tos> Mutta hän sanoi myös, että he eivät heidän mielestään ole rikkoneet tätä kulukattoa, mutta vielä siis ei ole, ei ole tietoa siitä, että minkälainen sanktio on tulossa. Ja tota, siitä on oikeastaan yllättävän vähän spekulointiakaan. Mä luulen, että se johtuu just siitä, että kun kukaan ei oikeasti tiedä. Tästä ei ole, niin. tämä, on myös, tämä on myös ennakkotapaus, ja ennakkotapaukset on aina tärkeitä. Kaikki, jotka seuraa amerikkalaisia TV-lakisarjoja, tietää tänne, että miten tärkeitä Kyllä. ennakkotapaukset on. Koska se, kun, kun tämä asettaa sen pohjalinjan, että minkälainen rangaistus tulee, kun se teet X, niin sitten se myös kertoo muille talleille, että miten voi suhmuroida jatkossa. Juuri näin. Yes. Mennään eteenpäin, on muitakin aiheita käytävänä läpi. Kun puhuttiin näistä 2023 autoista ja 2023 kaudesta, niin Toto Wolff on jo heittänyt sellaisen puolittaisen pyyhkeen kehään ensikauden osalta. Eikä. Mercedeshän aikoo keskittyä loppukauden ajan ensikauden ajan kehittämiseen. Se on tietysti päivän selvää. Heillä ei ole enää kauheasti voitettavaa tänä vuonna. Otas nyt, mä kanavoin mun sisäistä totoa, en mä luen, mitä hän sanoi. Obviously, we missed a lot of development time to find out about the bouncing and the purposing and all those things. So it's clear that Red Bull is a favorable position, not only for this year, but also for the start of next year. Eli Toto sanoo, että Versulla meni niin paljon aikaa ja vaivaa siihen tämän kauden auton ongelmien setvimiseen, joka sekään ei tuottanut voittaja-autoa, että he ovat jo takajalalla ensi kautta ajatellen. Vähän on nyt selittelyn vakua totolla ilmassa.
0: No joo, on siinä varmaan silti totuuden siemenkin, että koska he, heidän se koko konseptinsa ne olemattomat sivupodit, niin sehän ei toiminut ollenkaan niin tota, mä luulen, että Red Bull pystyy kuitenkin näiden sääntöjen puitteissa samoin Ferrarin tekemään pieniä viikkejä. Mercedesen pitää tehdä käytännössä räjättäisiin se auto, kehittää se aika lailla, se konsepti pitää muuttaa, sitä pitää muuttaa radikaalisti, niin tavallaan kyllä mä sen ymmärrän, että Mersu on ollut oikeastaan ensi kaudelle takajalalla jo tämän kauden talvitesteistä asti. Niin se vaan on.
1: No joo, siis on, on tossa, kyllä mä hyväksyn ton, hyväksyn ton ei siinä mitään. Hyvin mielenkiintoista on se, että tästä, tästä on kovaa vauhtia tulossa Mercedesen ensimmäinen voitoton kausi sitten vuoden 2011 ja myös Lewis Hamiltonille ensimmäinen voitoton kausi sitten vuoden 2010 pitkä menestyksen hegemonia katkeamassa, puhumattakaan nyt siis siitä, että myöskään Mercedes tietysti ei Valmistajien maailmanmestaruutta voitaan, ensimmäinen ensimmäinen maailmanmestaruudeton kausi sitten vuoden 2014. Niin on siellä, kyllä tämä varmaan ollut aika kova paikka, kova paikka tota, miettiä sielläkin, että mitä me nyt sitten seuraavaksi tehdään.
0: Joo, mutta nämä on organisaatioilla hirveän hyviä hetkiä. Että tulee se stoppi, pudotaan NS-pohjalla, Mersun pohjahan vaikuttaa siis olevan, että se on kolmanneksi parasta tallikymmenestä. Ja kyllä. sitten lähdetään... Tota... Sitten lähdetään sieltä rakentamaan, että Mersu ei esimerkiksi pudonnut F2-sarjaan tai, tai jotain muuta. Mikä se olisi, se, kyllä, se olisi se ihan olisi oikein, William, jos F2-sarjaan olisi F2. Joo,
1: Joo, toi on vähän niin kuin, mikä se oli yksi Motorsport-managerissa vai missä toi oli? Se oli kyllä hyvin erikoinen, hyvin erikoinen piirrä sillä tavalla, että jos olit huonoin talli F1-sarja, ens kausi F2-sarja, ihan loistavaa. <laughs> Joo. Tuota, niin Wolf myös puhuu siitä, että hän uskoo, että Lewis Hamilton ajaa reilusti yli 40 42 oli hänen veikkauksensa. Kyllä, se vaikuttaa siltä, että Aika jos... Aika jos... Niin, en mä tii... niin, Ehkä tässä on jo, ehkä hän tietää jo jotain. Mm. Mutta ei Hamilton vaikuta, että jos, jos viime kauden off-seasonilla, kun oli nämä mestaruusdramat ja muut, ja puhuttiin, että saattaako hän lopettaa, niin tässä... mun mielestä nyt tuntuu enemmän siltä, että se on löytänyt tämän ajamisen riemun kauden aikana, että se ei edes oikein spekuloida siitä, että jatkuuko se vai ei, vaan se on vaan itsestään selvää.
0: Joo, ja se oli tosi, siis, se oli tosi raskasta näin niin kuin iltasanamien toimittajana myös, että joka viikko, että lopettaako vai ei, lopettaako vai ei, mihin Louis katosi <tos> ja niin edelleen, niin kuin, oh, give me a break. Joo, mun mielestä Hamiltonilla on nyt, niinku, hänestä on näkynyt, että hän on turhautunut, mutta hänellä on nälkää. Siellä on ehkä syttynyt jopa eri tavalla se tiikerin silmä sisällä kuin silloin, kun hän voitti niitä maailmanmestaruuksia putkeen. Tota, mä luulen, että ensi kaudella, jos hän saa kunnon ajopeli vaan alle, niin hän nähdään kiinnostava, kiinnostava Lewis Hamilton heti alkukaudesta. Kyllä, ja Hamilton tammikuus
1: tammikuussa 1938, eli tämän veikkauksen mukaan siis Hamilton ajaisi vielä neljä vuotta, mikä on kyllä tuntuu jotenkin älyttömän pitkältä ajalta, mutta mistä mm. sitä tietää, että aika monihan sitä on huomannut, kun ammat, missä tahansa laista, kun sen huippuuran jättää, niin tulee aika nopeasti, käy aika pitkäksi, että Hämikselläkin rahaa riittää, ja sitten ihan loppuun asti jaksa pelkästään huvijahdeilla istua ja kattella maisemia.
0: Niin, hänen kuskinumeronsa on 44, että kyllä mun mielestä sinne asti pitäisi ajaa ja sitten ajaisi niin sanotusti ikäselässä. Tämä <laughs> on ihan kiinnostavaa. Esimerkiksi nr Sidney on sanonut, että tota, hänellä on nyt tällainen kolmen vuoden taktiikka, että et olisi tota, muutaman vuoden päästä sitten näitä meidän seuraava setti näitä ikoneita, nyt kun Federer ja Williams lopetti, niin tota, sitten seuraava setti ikoneita lopettaa. Tom Brady pelaa varmaan vielä silloinkin. Totta. Ja Tuki, James. Se, nyt se alkaa näyttää kyllä sen verran. Nyt nämä alkaa näyttää
1: niin Bradylla, että tämä alkaa olla siinä. Mutta hei, tässä kun puhutaan näistä tota ikäpresidenteistä, niin McLaren antaa 82-vuotiaalle Mario Andretille ajovuoron niiden F1-autossa. Nyt Mä en usko, sattuisi, että se on mitään. osa niiden nuorten kuskien kehitysohjelmaa, vaan se oli osa vetoa, jonka Andretti hyvät ystävänsä Zach Brownin kanssa löi miami GPS. Mutta musta on aika makea, että 82-vuotias 82-vuotias kukaan pistetään ajamaan modernia F1-autoja, ihan siistiä ajatus.
0: Se on totta, se on vähän niin kuin saako 82-vuotias enää B-ajokortti uutta leimaa, saako 82-vuotias lentolupakirjaa, ei varmaan, mutta pistetään se f 1 auto ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se tekee varmaan pumpullekin hyvää tota, ne G-voimat. Että...
1: <laughs> Joo, se voi, se voi olla, että kuulostaa aika hurjalta, että... Eikä jos tuommoista yrittäisi Suomessa, niin siellä olisi kyllä AKK ja poliisi rakentaisi jonkun tämmöisen kilometrin korkuisen esteen radan eteen, ette varmasti pene. Mutta joo, mm. siis, minusta tuo oli, oli vain niin osastolta viikon, viikon hämmentävät pätkät. Ähm, Alfa Tauri on kommentoinut sitä, että minkä takia talli ei palkannut kuljettajaa. Äh, Red Bullin maineikkaasta kuljettajien kehitysohjelmasta onhan sieltä tullut. Pierre Gasly ja Max Verstappen, no vuosien on tullut vaikka ketä Daniel Riccardo ja kumppaneita, mutta tuorein Alfa Tauri-kuski on siis Nick de Vries, joka ensi kaudella korvaa Pierre gaslin Gasly lähtee Alpinelle, niin kuin ollaan moneen kertaan käyty läpi. Ja normaalisti Alfa Tauri, joka on tää Bullin juniori tai sisartalli, joka yleensä toimii hautomana. Yuki Tsunodahan on, on tuoreen, joka sieltä on nostettu, niin, niin on ottanut nuoren kuskin, mutta tällä kertaa ei. Franz Tost, äh, tallipäällikkö, sanoi, että kaikkia nuoria kuskeja harkittiin. Liam Lawson, äh, Ayumu Iwasa, Dennis Hauger F2 ja Formula 3 Isaac Hadger, sellaisia nimiä, jotka hän nosti esiin, sanoi, että kaikilta puuttuu kokemusta. Yksinkertaisesti kukaan heistä ei ollut valmiina. Joonas, se on siis jollain tuntuu aika tylyytä silleen, Red Bullilla on varmaan toista kymmentä näitä juniorikuljettajia, niin jos se on siinä pisteessä, että yksikään niistä ei ole valmiina, niin se jotenkin tuntuu siltä, että pyöriiköhän se akatemia ihan, ihan täysillä, vai onko ne vain löytänyt väärät niin sanottu, talentit?
0: Niin, tai sitten siellä on joku talentti joka tosiaan on, jostain syystä ei se. ole vielä valmis, ja siitä puuttuu sellainen väli mutta Akatemia, millainen akatemia on rakennettu tuolle? Kyllähän niin kuin on se sitten pohjois-amerikkalaisen äh, seuran tota, talenttiputki tai sitten eurooppalaisen jalkapallon niin akatemia tota, Kyllähän siellä on ikäluokat aina niin kuin vuosittain, ja sieltä sitten pumpataan tasaisesti sinne ylös. Tuollainen katkostuntuu minusta todella erikoiselta. Ja, ja, ja samaan aikaan, niin kuten me ollaan puhuttu, niin tämä on tosi outo juttu, koska sitten Esimerkiksi McLarenilla on kasa tosi lupavia kuskeja, jotka ei eivät pääse myöskään f 1 tota, Ihmeellinen systeemi.
1: Tota, Minulla on sinulle myös ilo uutinen. Ö, hyvät ystävämme Saudi-Arabiassa ovat ilmoittaneet, että he, heistä olisi aivan fantastista isännöidä kahta F1-osakilpailua vuosittain. Kidian F1-radan ennustetaan olevan valmis vuonna 2026 Saudi-Arabian prinssi uh, Abdulaziz on ilmoittanut, että we won't say no, jos he saavat kaksi kilpailua. Eli emme sanoisi ei, ja meistä olisi aivan mahtavaa, jos täällä ajettaisiin vuosittain kaksi F1-osakilpailua. Kuinka nopeasti sä luulet, että Fian pomot sanoo, kyllä, 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 antakaa rahaa, me olemme valmiita.
0: Eiköhän me voida tässä jo nyt. En, tota vahvistaa, että Saudi-Arabiassa ajetaan 26 f F1-kilpailua. Ähm, mä haluan vaan niin kun huomauttaa, että millainen niin röyhköys ja millainen itseluottamus Saudi-Arabian valtion on, koska tota, he, heidän kisassaan, heidän kisansa läheisyyteen tänä vuonna tehtiin ohjusisku, kun F1-harjoitukset oli käynnissä. Niin tota, muutama kuukausi siitä on silleen, että me voisimme ottaa toinen kisa tänne myös. <laughs> Siinä tarvitaan niin sanotusti palleja. Kyllä.
1: Ja tässä tapauksessa niiden säkkien niin me, ne säkit on täynnä seteleitä. Kyllä. Tota. Ja öljyä. Kyllä. Tota. <laughs> mä en halua. mä en edes sanonut tuota kaksimielisyyttä, mikä minuut mielen mieleen. Tämä on perheohjelma.
0: Tuota, no myös silleen, että Aa, teillä on energiakriisi siellä. Meillä ei täällä ole. Että tuota, ei. Tänne vaan. Täällä riittää virtaa. Kyllä. Joo. Kaikki, kaikki toimii suorasähkölämmityksellä.
1: <laughs> tuota. Anyway. Niin, siis, joo, tämä on taas näitä, tiedätkö, se näkee sen otsikon ja sitten osaa kuvitella sen, että joku älähtää silleen, että eihän me nyt näin voida tehdä ja sitten se käy kuitenkin. Joo, joo.
0: Se pois ja tota Saudi-Arabia kaksi Mutta tiedätkö,
1: millä tätä tullaan perustelemaan?
0: Ilmastonmuutoksella. No. Oh, miten?
1: Koska jos on kaksi kisaa Saudi-Arabiassa ja sitten ajetaan Katarissa ja Bahraissa, voidaan sanoa, että kun nämä kaikki olisivat maantieteellisesti lähekkäin, niin, niin sitten kun Fx, katsot, tehdään, tulee nämä lyhyet siirtymät tässä ja muuta, joo, niin vaan ajatellaan ympäristöä.
0: F1 ajaa huhtikuussa Saudi-Arabia 1 ja lokakuussa Saudi-Arabia 2, ja ne lentää Meksikosta sinne Saudi-Arabia 2.
1: <laughs> Meksi, Meksikosta ensin Japania, Japanista tonne tuota ja Japanista tuonne Saudi-Arabiaan sieltä Joo, sieltä
0: kymiringille ajan kauden päätöskilpailu. Joo, <laughs> I want to believe. I,
1: I want to believe. Tuota, mutta joo, oli...
0: pitäisi siirtyä Saudi-Arabiaan, niin niillä olisi varaa niihin rengasvalleihin. <laughs>
1: <laughs> ehkä, siitä, ehkä me voitaisiin siitä... Tota, Kymiringin ympärällä olevasta alueesta tehdä jonkun niin Saudi-Arabian tai Bahrainin tai Katarin protektoraatti tai tällainen, ne, niin niillä rahoilla voisi rakentaa. Mä luulen, että ne voisivat vain
0: lennättää sen koko radan kokonaisena möykkynä sinne. No niin ki-
1: itse asiassa toi on varmaan, varmaan paljon
0: realistisempaa. Rakentaa ehkä joku kauppakeskuksen sen ympärillä. Mm-hmm.
1: Tota, otetaan hei, yksi aihe ainakin vielä tähän. Sä olit vähän puukanun tai seurannut noita, että paljonhan, Puhuttiin näistä, että ketkä kaikki nuoret kuskit ajaa näitä testejä loppukauden aikana, niin nyt me tiedetään niistä pikkasen enemmän.
0: Joo, eli Yhdysvalloissa ajetaan ensi loppuna ja säännöthän sääntöjen mukaanhan tulokas kuskeja pitää ajattaa tietty määrä näissä harjoituksissa, perjantaiharjoituksissa ja aiemmin ollaan puhuttu siitä, että milloin tätä tapahtuu ja oli silloin veikkaus, että Yhdysvallat ja Abu Dhabin GPT on sellaiset, missä tallit uskaltaa nuoret kuljettajat päästä radalle. Ja Yhdysvalloissa nyt mielenkiintoista Antia on se, että siellä nähdään uusia nimiä. Alfa Romeo ajaa Theopur Sher, 19-vuotias F2-lupaus, joka on myös Alfa Romeon ensi kauden korvaa kun Robert Kubikan siinä roolissa, joten jälleen yksi kaljumies katoaa julkisuudesta, mitä suuren suuresti. Haas ajattaa Jenkeissä suomalaisille tuttua Antonia Giovinaccia, joka muistetaan siis Räikkösen tallitoverina Alfa Roomeolta. Sen lisäksi Pietro Fittipaldi lupauksien lupaus ajaa Meksikossa ja Abu Dhabissa myöhemmin. Ferrari päästää ensimmäistä kertaa tämmöisen tota, vara- tai kolmannen kuljettajien ö, rattiin F1 aikana, kun Robert Schwarzman pääsee ajamaan Maranello-orilla. Williamsilla on ratissa Logan Sargent, ja sitten McLaren päästää nyt viimeinkin näitä heidän hamstraamian ässiä rattiin. Alex Paluu. Aja jenkeissä. Ja hieman yllättäen Pat o Ward ward tästä olivat F1-vanita keskustelleet, että miksi Pat o Ward ei aja kotikisassaan Austinissa. Mutta näin McLaren toimii. Onko tässä, Janne, joku nimi, jota odotat innolla?
1: No, Theo Porcher on varmasti sellainen, jota aika moni odottaa, koska hänen osakkeensa tietysti äh, tuossa alpinen äh, Nokkimisjärjestyksessä nousi merkittävästi. Hän on osa Sauberin akatemiaa, mutta jos hän, hän ajaa Alpinella testejä, ja en, en yllättyisi, jos tota, saisi myös jonkinlaisen kiinnityksen sinne päin. Ja tietysti riippuu vähän, mitä Sauber tekee jatkossa. Mutta tota, on kiinnostavaa nähdä hänet, koska Purser, vaikka hän on vasta 19-vuotias, hänestä on jo pitkään puhuttu erittäin kiinnostavana tulevaisuuden nimenä nuoreksi kuskiksi ajanut F2-sarjassa kuitenkin jo 51 kisaa, voittanut niistä viisi. Niin tosi kiinnostavaa nähdä, että miten häneltä sujuu. Ja tietysti taas kerran ranskalainen talli, ranskalainen kuski, niin, niin näin se menee.
0: <laughs> mutta... Niin, ja jos on sveitsiläis Tallin akatemiassa niin eihän se tarkoita F1-sarjassa yhtään mitään. Ei. Mutta siis Hän mutta hypätä et... sieltä sitten Ranska.
1: Pursseer on tosi kiinnostava mun mielestä. Ensimmäisenä vähiten kiinnostava ylivoimaisesti näistä on Pietro Fittipaldi, koska me ollaan jo nähtyssä F1-kisoissa. Mun täytyy (tos) sanoa, että nämä Haasin Haasin valinnat on hyvin erikoisia ja ne kuulostaa siltä, että niissä lähinnä haisee se, että ne on ostettuja ajopaikkoja näihin näyttöpaikkoihin enemmän kuin että Haas katsoisi, että ketkä on uskottavia vaihtoehtoja tulevaisuutta varten.
0: Kiinnostaa vähän myös se, että Robert Schwarzmanhan on venäläis-israelilainen kuljettaja. Tämä on nyt niin kuin ensimmäisiä Masepinin ja Sochin GP-lähdön jälkeen niin ensimmäinen venäjä kytkös venäjä Onko tässä sitten tulossa jonkinlaista liennytystä, niin saa nähdä. Mutta häntä ei joka tapauksessa ole suljettu pois.
1: Tota, joo, ja si, sitten on tosiaan tämä palu ja pato Ward niinku kiinnostava nähdä, varsinkin palou sen takia, että äh, hän on indi, indimestari vuoden takaa ja pääsee ajamaan, ajamaan, no tavallaan on loogista, että hänkin jommankummanhan heistä oli järkevä ajaa USAssa, molemmathan ei voinut ajaa kumpikin on siellä, siellä pitää majansa, miksei Ward voinut ajaa Meksikossa, sitä mä en ehkä ennemmin en ymmärrä, en tiedä, onko se joku logistinen syy, kun ne kisat on peräkkäisinä viikkoina, tai onko se joku indikaara. Mun sekin kausi on jo ohi. Mutta joka tapauksessa, niin, niin noi on, on ihan kiinnostavia, mutta tietysti, koska McLarenilla ovet on nyt hetken aikaa kiinni, niin tämä ei ehkä, sanota, että tämä ei avaa heille ovi sinne talliin, mutta se on aina kiinnostavaa, että jos he näyttää kykynsä f 1 ratissa noissa harjoituksissa, että kiinnostaisiko he muita talleja, että Kyllähän tämänkin kauden aikana on huomattu se, että aina kun tulee uutta ja kiinnostavaa talenttia joukkoon, niin se on hyvä asia. Nick on siitä tietysti paras esimerkki.
0: Joo, kyllä, juuri näin. Onko sul, tota, mitä sä tykkäät tuosta Yhdysvaltojen GPstä nimenomaan Austinissa? Onko se sun mielestä mukava viikonloppu, mukava tapahtuma? Millaisia odotuksia sinulla yleisesti on siitä?
1: No siis se ratahan on pikkasen moitittu äh, ehkä fanien keskuudessa. Mä en aina ihan täysin ymmärrä, mistä se johtuu. mutta ne kisat on ollut ihan ok. Ei, ei nyt mitenkään poikkea joukosta. Ja sen tapahtuman olennaisuus sellaisena, että hei nyt ollaan Amerikassa ja tehdään amerikkalaisia juttuja, on ehkä vähän laskenut sen seurauksena tai taitaa ja missä ja sitten tulee vielä Las Vegaskin mukaan. Et nyt tämä on ehkä enemmän semmoinen, tietyllä tavalla kisa joukossa, et mielenkiintoista nähdä, että miten se tavallaan pitää kiinnostuksensa Ää, myös niin kuin amerikkalaisen yleisön jouk- joukossa sen takia, koska mestaruus tosiaan on, on ratkennut, mutta yleensähän niin kuin, tykkään myös siitä, että tää on, kisan alkamisaika on, on ihan kiva niin kuin suomalaista, että se on siinä niin kuin alkuillassa tai illalla, illalla suomen aikaa, ja, ja tota niin, se on niin kuin sellainen mukava tapa pistää sunnuntai pakettiin, on siis hyvin erikoista, että USAssa ajetaan isä silloin, kun tota, se, joka kilpailee suoraan NFL-kauden kanssa,
0: mikä Hei, musta on hyvin
1: eri, Se on hyvin erikoista, että se alkamisaika menee vielä suoraan niiden kanssa päällekkäin, kun ne on siis kisoja, ne on pelejä, jotka kerää käytännössä 75 tai 100 miljoonaa ihmistä TV-ääreen kattoon ihan jotain muuta. Ja Joo. jatkossa niitä kisoja on vielä kaksi, eli Austin ja Las Vegas, jotka molemmat ajetaan päällekkäin tuota NFL-kauden kanssa, niin se on, se on musta outoa. Että se on jännä nähdä, että miten se kisa kiinnostaa USAssa, kun siinä on näitä tietynlaisia päällekkäisiä tekijöitä, ja sitten mestaruus on jo ratkenut.
0: Joo. Toi ei niin lakkaa hämmästyttämästä mua, että toi NFLn täysi ilmaherruus jenkeissä. Esimerkiksi, Nauhoitetaan nyt maanantaina, niin eilen sunnuntaina ei pelattu esimerkiksi ainuttakaan n ottelua vaikka kautta on kestänyt viikon ajan. Et vedettiin vaan kaikki pelit pois sunnuntailta. Hyvin mielenkiintoista.
1: Se, se, on, se on hyvin erikoista, ja siis sehän on vuosittain sata katsotuinta ohjelmaa, niin keskimäärin niistä 75 on NFL-pelejä USA. Siis kaikki ohjelmat mukaan lukien, ei pelkästään urheilu, vaan kaikki.
0: Ihmeellistä. Ostinissa mm. äh, viimeisimmät voittajat, Verstappen 21-20 ja ajettu. Vottas voitti 19, Räikkönen 18, sitten siinä oli Hamiltonilla neljä voittoa putkeen. 2013 voitti Vettel ja Lewis Hamilton voitti 2012. En ihmettelisi, jos Max Verstappen voittaisi toisen kilpailun peräkkäin siellä kulukattorikkomusten myötä.
1: Joo. Tämä on niin kuin, valitettavasti, se on vähän tylsä vastaus, mutta vaikuttaa siltä, että Red Bull on, on ottanut paikkansa kauden mittaan, ja olisi kiva spekuloida muilla voittajilla, ja kenellä on tullut päivityksiä ja muuta, mutta kyllä niin kuin Red Bullin ote tästä kaudesta on niin tiukka, että olisin tosi yllättynyt, jos joku muu tässä kisassa voittaisi kuin
0: jompikumpi niiden uskeista. Mm, taistelupareen loppukaudelle, mitä tässä nyt sanoisi. Alpine ja McLarenin vääntö, Aston Martinin ja... Puhutaan, että Aston Martin havittelee Alfa-Romean päänähkää, eli nousi seitsemännestä sieltä kuudenneksi. Mutta, ja Alfa-tauri menee haasista ohi tuolla 89-sijoilla. Mm. Tällaisia nämä yhden sijoituksen loikkia on jäljellä.
1: Kyllä, joo. mestaruden ratkeamisessa on aina vähän tämmöinen varjopuoli just, että nämä viimeiset kisat että ja tässä sanotaan, että f 1 ei ole semmoista taipumusta niin ehkä palvelulajeissa, että pistetään nuoret kentälle, sit, kun on <liet> niin. katkenut, <liet> että sellaista puolta ei ole. Mutta sanotaan, että mä toivon yllätyksellisiä kisoja, sääolosuhteet, Kyllä. mahdolliset, äh, niin tietyille radoille erityisesti sopivat menopelit ja muuta tuollasta, että nähtäisiin vähän yllätyksiä siellä kärkipäässä, niin se on aina ehdottomasti mahdollista. Ja me jäämme sitä mielenkiinnolla odottamaan.
0: Joo, hyviä kisoja vaan neljä jäljellä ja sitten se loppuu, eli pitää nauttia nyt näistä viimeisistä.
1: Kyllä. Kiitos Jonas lämpimästi taas kerran. Kiitos meidän kuulijoille, niin kuin aina. Hanna palaa asiaan ensi viikolla hyvin todennäköisesti myös silloin nauhoitetaan maanantaina, koska kisa ajetaan myöhään sunnuntaina. Katsotaan tarkempi julkaisuaika, tiedotetaan siitä tuolla sosiaalisen median puolella, mutta joka tapauksessa ensi viikkoon kiitos ja oi.